0: Bete, na tua opinião, na casa do senhor, não existe satanás? <risos> Fala galera do Cinema Contagraus, como estão vocês? Eu sou o Bruno, vocês estão sempre com o do meu amigo Bete, e aí Bete?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes. E boa noite, Bruno. Tudo bem, cara?
0: Cara, que formal. Tô me sentindo assim até... Tô, tô, tô iniciando altas horas, né? <risos> oh, é,
1: aos Deus amigos Deus, e amigas meu ouvintes.
0: Meu Deus do céu. Isso é um, é um, um change, Tem
1: que, Tem que ser... Bom. Tem que entrar aí com carinho na, na casa dos nossos queridos ouvintes.
0: Mas desse jeito, Beck, você, você entra na casa e entra, entra no coração, aí fica difícil.
1: <risos> Pronto, fica melhor.
0: <risos> Mas e aí, cara, o tema de hoje, tu acha que dá bom? Tu acha que esse tema aí tem muita coisa boa pra ser falada?
1: Cara, antes de falar do tema, só dizer que agora, basicamente, vocês vão escolher, né? Qual que, quais que vão ser os temas dos próximos episódios. A gente já botou aí durante a semana, uma enquete para vocês decidirem qual que deve ser o nosso é, próximo tema de episódio de gênero, né? Ou ficção científica, ou filme de guerra. Então, agora tem que ficar mais atento ainda nas redes sociais, né? Porque vocês que estão escutando que vão decidir o que que a gente vai falar, basicamente.
0: É, então, ou seja, se vocês não gostaram, é culpa de vocês, tá ligado? Então, <risos> nós, nós, nós estamos tirando o nosso velho da reta, então... <risos>
1: O que pedir a gente faz, mas aí se, não, se não der certo... A gente <risos> um vai vamos... mais cautela na próxima é. vez.
0: <risos> Exatamente. Então, obviamente não vou culpar vocês, porque ah, a gente até sugeriu que... outro tema. vocês queriam tanto isso que a gente fez. Errado a nossa parte? Talvez, mas...
1: Pois é, cara, mas falando aí já do episódio, 14 quarto episódio... E assim, como diria tá de Tadidão Vitor Corleone, a oferta recusava né falar sobre o Oscar. Nosso segundo episódio com esse tema... E assim, não tem, cara, não tem o que fazer Eu adoro falar sobre Oscar faça a mínima ideia de como é que vai ser a cerimônia do ano que vem Eu só sei que, com certeza, a gente vai acompanhar E comentar aqui no podcast, né? Ah, é, é
0: até quase assustos, cara, pra
1: isso Exatamente, cara, é quase aí um sonho se tornando <risos> realidade, cara Cobertura do Oscar pelo Cinema 40 Graus Em breve e... aí só depende diria, do... né?
0: Caraca.
1: tem diria Só depende do... do mundo aí, da pandemia da ocorrência da cerimônia, né, mas tendo, com certeza, a gente vai comentar.
0: Ah, podemos decretar, Bet, que Sonic é o favorito pro Oscar.
1: <risos> é, só, vai dar Sonic, que... Aves de Rapina, Palm Springs. Estou na frente aí da corrida do
0: Oscar. Ah, com certeza, não tem como.
1: Mas, cara, o, hoje o tema, a gente, no episódio, nos primeiros episódios aí, a gente falou sobre Alguns filmes, alguns anos uh, da premiação do Oscar que a gente acha que outro filme deveria ter, outro, ou outros filmes deveriam ter vencido o Oscar de melhor filme, né? E hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser o contrário. Hoje a gente vai falar dos nossos, enfim, dos nossos preferidos, alguns filmes que a gente considera os melhores, que ganharam o prêmio principal, né? Ou seja, hoje é só os maiores dos maiores. Então, é a Nata. Hoje é,
0: hoje é só a Nata da Nata, Betty?
1: A nata da nata. Muito bem. E, e assim, como eu já comentei várias vezes, o Oscar foi dessa forma um elemento importantíssimo na minha formação, na formação do meu gosto cinematográfico. Né? E como a gente vai trazer aqui algumas das melhores obras que ganharam o prêmio principal, é, foram filmes que é, se tornaram extremamente marcantes nesse processo. Né? Especialmente quando a gente pega ali as cerimônias da, das décadas de 60 e 70, que as melhores do século 20. cara ali tá recheada de filme que... Pô, eu assisti com 11, 12, 13 anos e foram responsáveis aí por me mostrar o mundo que é o cinema, né? Por isso que acho que é tão especial a gente falar dessas obras.
0: Concordo, cara. Eu acho que o Oscar... Quando é, ele se reconhece assim como... Entre as e coloca bem aspas nisso, que acho que é difícil reconhecer tão cedo como isso. Mas, como cinéfilos, a gente tem de olhar para o Oscar com muito mais carinho. É, acaba, a gente já conversou várias vezes, que acaba que muitas muitas pessoas acabam olhando para o Oscar de uma maneira muito pejorativa. E eu acho que quem faz isso está assim, se limitando bastante, porque o Oscar é uma fonte riquíssima de filmes. Concordo que tem alguns filmes ali que estão mais ali por lobby Por essas outras coisas, a gente sabe que isso acontece Mas Tem muita, muita coisa bacana Que vem dali E eu acho que pela quantidade de categorias Pela quantidade de abrangência que tem no Oscar é, Você consegue sair bem assim Digamos da sua bolha cinematográfica Basta você querer é, Porque você realmente recebe um catálogo Bem recheado De obras que provavelmente você não conseguiria Ter acesso Através do seu ciclo então você acaba que Se você for carinho disposto A observar, a assistir Algumas coisas diferentes E nada mais justo assim Do que a maior premiação para te fornecer tudo isso
1: Isso Assim, eu acho que a gente tem que sempre Analisar com cautela Porque quando você pega As cerimônias do século XX é, li, Majoritariamente os filmes que você vai Conferir são... Estadunidense, né? Então, Sim. assim, é uma. uma. um pedaço ali do cinema, muito importante, mas, assim, que você conhecer enfim, movimentos cinematográficos europeus, etc., acaba que tem que dar uma escavada maior. Especialmente pelo fato de que uh, os filmes que costumavam ganhar nessa época, né, nos anos 60, 70, acabavam sendo. Diferente do que aconteceu aí nos anos 90, início dos anos 2000, eram mais os filmes que eram um sucesso de bilheteria. Hoje parece até curioso, né, porque quando a gente vai analisar, especialmente aí nos últimos anos, os filmes que ganham o Oscar principal normalmente são filmes mais, filmes menores, filmes que não estão num circuito maior, mas naquela época era filme de maior bilheteria do ano que ia pro Oscar de melhor filme, né? Sim. e Enfim, teve essa evolução que passou a abranger aí mais filmes menores, né, mais filmes é, independentes. E eu acho que de uns anos para cá, a partir da mais... começaram a pipocar mais filmes estrangeiros, né que eu acho que era isso que estava faltando, porque você tinha uma premiação que não deixa de ser uma premiação é, americana, né, norte-americana, Pra filmes de lá, né? Mas, cara, sempre fica faltando, né? Pô, velho, a maior premiação do cinema tem que ter filme do mundo todo, né? E é nesse sentido que eu acho que as últimas, especialmente a última, né, com Parasita, mas eu tenho essa esperança, né, que se torne cada vez mais uma cerimônia internacional, né? Porque eu acho que era isso que faltava, né?
0: Acabava que faltava muito esse brilho pra ele, porque era como se dissesse. É, os, os filmes bons apenas são derivados de Hollywood. A gente sabe que isso é bem, de, é bem pouco verdade, principalmente quando a gente vai pro cinema europeu. Que assim a Europa é um mundo, né? P- pela dimensão dos seus países e a riqueza de cultura que tem ali. Também então, quando a gente vai pro cinema sul-americano, cara, tem muita coisa boa. Não só o cinema nacional, como a gente falou no episódio anterior, mas o cinema argentino é muito legal. O cinema argentino tem muita coisa boa. Eu, ultimamente tenho olhado muita coisa, principalmente na cena de terror deles porque eles fazem, eles têm, eles dão uma cara-tapa de uma maneira muito, muito interessante. E eu, isso me chama muita atenção. Mas Chile tem muita coisa boa também. Confesso que acho que eu vi dois filmes da, uns um, dois filmes uruguaios. Na América do Norte também, o filme, a parte mexicana, velho, O México é muito rico culturalmente, tem muita coisa boa. Tem, ele, ele, o México ele gosta muito de fazer as chamadas antologias. E assim, foge muito do padrão ho- hollywoodiano E só agrega Quando a gente vai pra Ásia, então A Ásia é... Tem toda uma cena assim que foge completamente Da estética hollywoodiana Tanta forma de contar a história Como realmente no aspecto visual E assim Tanto na, no cinema assim, tradicional Como em animações Os cinemas asiáticos dão show E lembro para você Quando você para pra pensar Até assim, falar em cinema asiático é muito geral, porque tem uma diferença gigante, gigante, gigante entre o cinema taiwanês, entre o cinema sul-coreano e o cinema japonês, que são os três que eu mais acompanho. Mas, putz, até mesmo a gente não pode deixar de ignorar o cinema indiano com, com as belas obras. A gente sempre fica lembrando ali de Bollywood, 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 mas, cara, é muito mais do que isso. Tem feito obras assim que realmente, agora com o com serviço de streaming, estão realmente conquistando o mundo.
1: Cara, só pra gente não se alongar muito porque tem umas que a gente podia passar 5 horas falando e no comentar o, o tema principal do episódio. Vamos aí começar com as sempre presentes menções, né? Eu vou trazer aí três filmes que dois eu já comentei bastante, que é o Casablanca e O Copo de Mestre, que é o principal prêmio do Oscar. Enfim, por... Eu já ter mencionado algumas vezes, acho que é mais legal deixar aí nas menções. E o terceiro que é o Senhor dos Anéis também, que pelo fato da gente trazer em em episódios futuros. E só pra comentar em relação ao golpe de mestre, eu acho curioso que ele foi o vencedor né, da cerimônia de 74, se não me engano. O filme é de 73. E assim, eu gosto muito de golpe de mestre, então eu acho que foi merecido, mas tem uma certa polêmica <risos> aí, entre aspas, que... É em total. <risos> Concorrendo com o golpe de mestre, tinha o exorcista, e muita gente acha que deveria ter sido o exorcista,
0: Enfim, são dois filmes estar... que eu gosto muito. Puta que São dois,
1: são dois que eu gosto demais, e, cara, sinceramente, podia ter sido qualquer um dos dois, que eu estaria feliz.
0: Podia, mas podia ter sido o exorcista, né? Tudo bem, vamos deixar pra lá isso. É, sem mágoas, sem parece... Bert, sem mágoas.
1: <risos> e assim, pra falar da menção mesmo, sem ser esses três filmes que a gente... Um dos dois, dois eu, eu acho engraçado que o Casablanca e o Golpe de Mestre eu falei muito no primeiro episódio, e quando eu vou trazer de novo, eu sempre digo como eu já comentei bastante, mas pô, eu comentei só no primeiro episódio. <risos> e, e o Senhor dos Anéis, a gente sempre fala que vai fazer o próximo, né mas enfim.
0: Vai ter. Pra uma... trazer
1: um, uma menção aí nesta, que é o Lauro da né? de 1962, dirigido aí pelo David Lean. Vou trazer outro filme dele aí na minha lista de dos cinco principais. Né? E, cara, acho que o mais marcante desse filme é como ele é bonito. Bonito no sentido literal mesmo, porque é uma cinematografia absurda. É uma das coisas mais bonitas que você pode ver, assim, no, num filme. É, definitivamente é uma obra que eu preciso algum dia da minha vida assistir numa tela de cinema, porque... Por melhor que seja a TV, como a escala desse filme é um negócio absurdo. Você, galera que se impressiona com as cenas de Guerra de do Senhor dos Anéis, dá uma checada aí no Lóris da Arábia, porque é uma, uma escala ali inimaginável. Até pelo fato de se tratar aí da década de 60, né? E Enfim, não tem computação gráfica, não tem nada, hein? Aquilo ali é coisa magistral. E assim, é um filme também que tá muito marcado aí pelo fato de que Poderia ter rendido o Oscar de melhor atuação para o Peter O'Toole, que, incrivelmente, nunca ganhou na vida dele. né? Ele acabou recebendo um Oscar honorário, mas de atuação mesmo. Apesar de, se não me engano, 11 indicações, ele acabou levando nenhuma. Enfim, filme que está naquele hall de filmes que são (risos) gigantescos. Quase 4 horas de duração, mais que passa voando.
0: Também é muito rosas muitos as que eu ia realmente fazer, eu não vou falar, porque estão na lista do Bet, então não vou, dar, não vou dar spoiler, não vou estragar. Mas citando aqui três, rapidinho, e estão até um pouquinho controverso, mas eu, são filmes tão bons que eu acho que vale a pena falar. O primeiro, de 99, o Beleza Americana, eu acho muito bom. Você perguntar, Bruno, você acha que... você teria dado Oscar pra ele? Não, não teria. Mas não, nesse caso, não entra naquela lista de piores vencedores. Porque é um filmaço. é Só porque a concorrência estava um pouco pesada. né Estava concorrendo com o Green Mile e o Sexto Sentido, por exemplo. Então fica pesado. Mas é um filmaço. Assim, eu acho que vale a pena falar. Eu acho que é muito difícil não conseguir falar de Titanic, de 97. Clássico, da, a maior, acho que, na minha opinião, a maior história de romance já contada no, no cinema. E, por, por finalizar, o clássico de 2004, do Clint Eastwood o Milhão Dólar Baby. O... Traduzindo, como é, que fica, como é que é o nome vejo, dele em português?
1: Menina de Ouro.
0: Menina de Ouro, isso. Eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era bem garoto. Nossa, como esse filme me impactou. Assim, foi, ficou, ficou na minha cabeça durante um bom tempo, e toda vez que eu reassisto ele, me traz essa, essa nostalgia antiga. Obviamente, a nostalgia é antiga, né? mas detalhes. Hein? Mas assim é um filme que tá. <risos> nostalgia <risos> do futuro sei do futuro é foda, mas assim é um filme que me marcou muito que eu acho que acho que a Hilary Swank nunca foi um ator, uma atriz assim que eu que eu realmente curti muito nem nada, mas putz, eu sempre abro a sessão dela para esse filme porque nesse filme eu pago um pau gigantesco para Hilary Swank, ela tá muito bem e principalmente pelo carisma da personagem dela nesse filme ela ela dá muito show e o filme funciona bem bem demais aquela cena pesadíssima ali do filme mas quem já assistiu sabe o que eu tô falando. Mas eu não. não Esses não são, não seriam as minhas escolhas principais, porque as minhas escolhas principais estão uh, bem na lista do Bet. Então, não vamos não estragar a lista de ninguém aqui.
1: É, cara, três filmes aí mais recentes, né? Mas eu acho que já conseguiram marcar presença aí na, na história do cinema, né? E então, para começar a minha lista, eu mencionei o Lawrence da Arábia. Primeiro filme da minha lista é outro filme do David Lean, A Ponte do Rio Quai, de 1957. Eu já comentei de Lawrence da Arábia, mas ele, além desses dois, tem outro filme igualmente maravilhoso que ele dirigiu, que é o Doutor de Vago, que, assim, dica-se de passagem, para mim, deveria ter vencido o Oscar de melhor filme no ano que ele concorreu. Ele acabou perdendo para noviça Rebel, acho que, enfim, é um filme. Acredito que Dr. Gival seja bem melhor. Ou seja, basicamente era pro David Lean ter aí três filmes como vencedores do, do Oscar de melhor filme. E três filmes, três épicos sensacionais. Dicas de passagem. E, cara, é curioso que a cerimônia de 57 foi muito boa. 58, no caso, né? Teve o Twelve Angry Men, né? Que é 12 anos Homens e a Sentença. Que é outro filme sensacional. Testemunho de, de acusação. Mas eu acredito que o melhor tenha levado. O Mostro Rio Quiet. E, assim, eu acredito que foi... Um pouco difícil escolher qual dos dois, do, do Link, é o meu preferido, ou Lores da Arábia, ou Aposto Rio Kwai. Mas, apesar dos dois serem aí associados com um gênero que eu gosto bastante, que é filme de guerra, eu acabei escolhendo Aposto do Rio Kwai pelo fato de ele se tratar de um drama passado na Segunda Guerra Mundial, né? que é um tema que é, sempre chama a minha atenção. Eu gosto bastante desse gênero de guerra, em especial aqueles que envolvem a... Segunda Guerra Mundial né? Só que assim, é um filme de guerra Mas ele é... tem esse caráter mais dramático né? Ele não tem assim, um combate Especificamente como tem Aqueles, é... aqueles combates gigantescos De Lança da Arábia Mas ele conta um pouquinho da história De alguns prisioneiros de guerra britânicos Que são obrigados Pelos japoneses a construir essa A ponte aí do, do título né? A de Takuja Ele tem aí situações históricas, o Alec Guinness acabou ganhando né, o prêmio de melhor ator, por sua atuação nesse filme. E assim, é um filme que foi feito aí poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? 11, 12 anos, e tá muito associado com isso, né, com o orgulho britânico pós-guerra. Né? É, que o personagem do Alec Guinness é uma representação muito grande disso, né do orgulho britânico. Enfim, o filme... Sensacional, tem o final também incrível, não vou dar spoiler do que acontece, mas tem uma cena aí que é extraordinária no, no sentido de produção mesmo né? especialmente pra época né? a gente tá tratando aí da década de 50 e ele tem essa é uma cena que tem uma um acontecimento lá que é muito bem feito que quesito de efeitos mas fica aí a menção a Posto do Rio Kwai, que é um filme Talvez aí um dos maiores filmes de guerra já feitos. Filme que eu admiro bastante.
0: Tu fez a comparação dele com o Lawrence da Arábia. Eu acho que a principal característica é porque o Lawrence da Arábia tem aquela característica mais épica, né?
1: Assim, ele o Lawrence da Arábia acredito que seja mais épico do que esse. Ele, é no final das contas, se torna até mais intimista, né? Por ele estar tá se tratando ali do do, do drama dos, dos prisioneiros, né? que foram capturados pelo, pelo império japonês. E, mas é, exatamente isso que eu falo, né? acredito que o escopo de Los arábia seja muito maior.
0: É, com certeza. Eu acho que é um principal ponto de diferenciação, mas assim é só uma diferenciação entre eles, não é demérito nenhum, ser menos épico nem nada. É um filme que é absurdamente aclamado. Então, é um dos clássicos, e eu acho que um das principais características, é que eu não tinha me, me atentado tanto a, ao baixo intervalo de tempo né? entre ele e o final da, da Segunda Guerra eu não tinha, não tinha me tocado disso. eu vi esse filme não tem tanto tempo assim porque enfim, não faz tanto tempo que eu, eu comecei a ir um pouco mais além do, do que eu considerava cinema, então me, me interessava por obras mais antigas e tudo mais e, cara, é, é realmente uma, é uma aula de cinema o que o David Lean faz nesse filme assim, o cara é um monstro meio, tu usou a expressão intimista, eu acho que esse filme retrata bem. Ele, essa palavra ela serve bem para para definir, definir a experiência desse filme. É intimista. Sim, toda toda ali o momento deles na construção da ponte e toda a situação você fala, você se sente ali um pouco um pouco do, do grupo de prisioneiros, é uma Experiência única. E tu só ressaltando o teu ponto você falar uma coisa eu tô, fiquei pensando aqui um tempo, que até meio besta. Rapaz, eu acho que deve ser muito legal você assistir o Laras da Arábia numa, numa tela de cinema. Se tu conseguir fazer essa experiência, Beth, me chama, porque eu, eu vou querer estar. Tá, porque esse filme tá, assim, top 10 fácil. Filmaço, filmaço, mas não vamos focar nele não, porque <risos> a gente vai passar um tempão falando desse filme. Não, é verdade Dando início pra minha lista, eu vou começar Vocês, vocês já perceberam que o Bet Ele é um cara que ele vai mais Nos clássicos, talvez Eu acho que sempre tento puxar um pouquinho Mais recente É bom que fica um bem abrangente né? Fica um pouquinho Dá... Fica um pouquinho de, de cada coisa Um pouquinho mais clássico, um pouquinho mais contemporâneo Não que o só... não que tu só goste De, de clássico Mas acho é que tu conseguiu ter a oportunidade De apreciar isso um pouco mais cedo Mim, do, que, do, que, do que eu, por exemplo Eu só consegui Acho que só fui começar a me interessar por clássicos Não faz tanto tempo assim o clássico pra mim era 70 80 não, eu, Quando eu comecei por cima um de 60, 50 e ver que tinha tanta qualidade Aí minha mente abriu Mas ainda tô devendo muita coisa Eu vou falar Cara, eu, Só, outro... só
1: um, um comentário em relação a isso É que eu acho engraçado que Eu, eu acredito que eu tenho começado mesmo de antes Porque... Quando eu vou analisar, eu acho que eu assistia, busquei por, enfim, passar por todos os filmes possíveis. Eu acredito que eu assistia mais filme antigo do que hoje, assim. Eu assistia muito mais filme da década de 40, 50, a um, sei lá, uns 7, 8 anos do que agora. Acho que agora eu assisto mais recente. Então é engraçado essa relação, né? Porque eu quis, não, primeiro eu vou iniciar do começo mesmo. Vamos puxar lá de trás. Aí a gente vai voltando para mais atual.
0: Ah, mas isso é massa, porque tipo, é, é muito difícil a gente ver pessoas assim, da nossa cidade, e, que tão, talvez estão acostumadas com o cinema atual, que é bem mais frenético, ter, ter esse interesse de, de buscar, de, de sair um pouquinho do que é o normal atualmente e você observar o que era feito anteriormente consegui apreciar da mesma forma isso eu eu mesmo demorei muito tempo para conseguir ter surgir esse interesse eu ter digamos assim a paciência de ir atrás porque eu, sinceramente as primeiras eu coisas eu achei um pouco lento eu acho que não, talvez não tivesse tanta maturidade então não conseguisse talvez não tivesse tão afim ou não tivesse na vibe de assistir hoje em dia eu me diverto bastante Eu acho que tem muita coisa principalmente tem muita coisa que, que vale a pena você assistir, principalmente para você saber o quão, assim, o quão diferente era para ser feito. Você vê um filme e você perceber que ali só tem efeitos técnicos, que ali não tem CGI, filho. Ali não tem efeitos espaciais, ali é tudo técnico. Aí é tudo a galera foi fazendo na raça. isso, quando você para para pensar, tem coisas que são gigantescas. Mas agora, dando continuidade para mim, vou falar de um dos filmes mais recentes e, na minha opinião, já podemos dizer que um dos filmes mais importantes, que é Parasita. Parasita, se vocês quiserem, podem chamar da modinha do Parasita, podem falar, que ah, o cara só fala Parasita, eu só falo do Parasita, eu só vou falar do Parasita, eu vou pagar o Parasita enquanto eu tiver vivo. Porque eu acho um excelente filme, tá no meu top 5 de filmes, tranquilamente quando eu acabei de assistir Parasita me viu me viu uma sensação incrível que foi eu acabei de assistir uma obra prima e eu sabia que ele que ia fazer que ia fazer o sucesso que tinha feito eu confesso que talvez eu tivesse um receio de que chegar quando chegasse no Oscar talvez fosse visto assim meio estranho porque a gente sabe que o Oscar é muito protecionista ali com, com a produção holidiana, como a gente conversou, mas assim quando eu vi que todo mundo tinha se abraçado, estava todo mundo no barquinho do Parasita junto comigo, eu fiquei feliz. Até mesmo porque o Parasita levou muita gente que não tem o costume de assistir obras fora do cenário holidiano, que o máximo que assiste é um cinema nacional, porque... Enfim, tem caras conhecidas, tem temas que são do nosso cotidiano. E eu acho que rola uma, uma maior identificação. E vi várias pessoas que normalmente não se interessariam por filmes de outras regiões, por, por essas temáticas, querendo ver Parasita. E isso, para mim, tem, foi muito diferencial. Mas em termos de história, o filme para é, pra mim, impecável. Ele funcionou muito bem. E eu sempre vou falar da mescla de gêneros que ocorre no cinema sul-coreano. E principalmente o que o Joon ho fez nesse filme. Ele consegue, ao mesmo tempo que você fica extremamente tenso uma cena, você dá aquele risinho <risos> meio que culpado e de desespero. Isso para mim é muito legal. A transição também, a fluidez que ocorre em Parasita é... é uma obra-prima. Eu não mudaria nada do filme. É um filme um pouco que eu falo. Só, olha, Carimba é 100%. Não mudaria absolutamente nada. Acho que todos os atores estão excelentes, mas principalmente o Son Can ho que é quem faz o pai da, fa- da família menos favorecido. Que é que pode, assim podemos dizer. Não vou lembrar o nome também, aí vocês já, já forçam a minha, minha memória. Mas ele, nos menores trejeitos, eu acho que o Bong ho conseguiu extrair tudo que podia desse ator, desse ator que, assim, que se mostrou magnífico. Acho que já falamos tudo que tínhamos para falar. O filme funciona bem. A construção de roteiro, a construção de fotografia, os detalhes, a fluidez. Tudo funciona da maneira que deveria funcionar. É um filme que, para mim, ele é recente, mas ele já colocou o nome dele gigantesco na história. Principalmente pela vitória, assim, que... Não foi, não podemos dizer que não foi tão inesperada, porque... Acho que todo mundo tinha noção do tamanho que tava, mas não deixou de ser chocante. Porque pela primeira vez, um filme fora do cenário, né? Hollywoodiano, conseguiu vencer o prêmio principal da noite. E, acho que tem que reverenciar, principalmente quando é um filme que eu tenho tanto carinho e tenho tanto prazer em assistir.
1: Cara, quando você analisa a cerimônia de 2009, vamos pegar três filmes. 1917, História de 2019, casamento e... Né? Isso. A cerimônia dos filmes de 2019. Cerimônia desse ano, no caso, 2020. Uhum. A gente pega aí o é, 1917, História de Casamento, e o Irlandês. Cara, assim, se você pegar esses três filmes, qualquer um dos três pode ganhar. Tranquilo. No de qualquer cerimônia. Cerimônia. Mas, mas boa ele parte entra assim, do... como...
0: Ele entra como favorito na grande maioria. Todos, todos. Exatamente.
1: Assim, se você pegar aí décadas de 80 e 90, cara, eu acredito que mais da metade das... Das cerimônias ali, talvez eles pudessem ter ganho, qualquer um desses três. Tranquilo. Então é só para mostrar quão poderoso foi Parasita, né? Porque além desses outros três filmes, tem outros também muito bons, mas eu acho que ficou tão. É, pelo menos na minha opinião, é muito discrepante, assim, no sentido de. Era o um merecedor, não tinha para onde. Apesar de a gente ter esses três filmes maravilhosos aqui. Não tem pra onde, tem que ser esse filme aqui, a gente tem que premiar essa obra. E por isso que eu acho que nunca é demais comentar sobre Parasita, né? essa essa mudança sutil e eficiente que ele faz entre os gêneros.
0: Tô contigo, né? De
1: tudo tudo um pouco, né? Drama, humor, suspense. E quanto mais você assiste, mais você percebe camadas distintas, elementos que o Bong Joon-ho colocou no filme. Então, assim, acho que é sempre válido colocar... Parasita.
0: E aí, Bet, não, vamos dar continuidade Quem que mais te na tua lista?
1: Cara, continuando aí, passando aí da década de 50 para de 60 O apartamento do Billy Wilder, de 1960 É um cara que eu gosto demais, um diretor que eu gosto bastante E, e assim, eu acredito que ele seja não só um dos maiores diretores da história Como também um dos maiores roteiristas Porque, cara, as histórias que ele escrevia era um negócio incrível e, assim, em relação ao apartamento, ele não é o meu filme preferido, do Billy Wilder. Acho que o meu preferi- preferido é o Crepúsculo dos Deuses, o São Boulevard, Levar Mas como é, Crepúsculo dos Deuses não ganhou o melhor filme, eu escolhi <risos> o meu preferido do Billy Wilder, que ganhou o Oscar de melhor filme. E, assim, tem um discurso do Oscar recente, que é bem marcante pra mim, no ano que o Artista ganhou, né, 2012... Quando o diretor ganhou o prêmio de melhor direção, ele falou como, ah, eu gostaria de agradecer três pessoas. Billy Wilder, Billy Wilder, Billy Wilder. E assim, isso foi <risos> muito marcante pra mim, porque foi exatamente nessa época aí, mais ou menos. Foi 2012, na né, cerimônia, que eu procurei mais obras do Billy Wilder e, assim, me apaixonei pelo, pela filmografia dele, de forma geral, né? Falando então especificamente do apartamento, é uma, uma comédia romântica bem divertida. Tem uma, a dupla principal aí da Jack Lemmon e a Shirley MacLaine, tá sensacional no filme. E assim, acho que um aspecto muito marcante no texto do Billy Wilder, como eu comentei pra mim, ele é não só um dos maiores diretores, como um dos maiores roteiristas da história. Isso está muito associado com o fato de que as histórias que ele cria... Cara, é assustador como elas são as atuais, porque, é, assim, essa era a mágica da escrita dele, né? As histórias dele eram quase sempre universais e atemporais. Você pega o apartamento, o Farrapo Humano, que é um filme que fala aí um pouco sobre o vício em, em bebida alcoólica. São duas provas disso, de histórias que tem aí já... É, 60 para 70 anos e são ainda extremamente atuais. E ele, assim como o Kubrick, é um cara que fez de tudo um pouco. Né? Ele fez um. clássico da comédia. Tem um filme dele da Segunda Guerra sensacional, que é o Inferno número 17. E, enfim, alguns é um dos melhores filmes não já feitos. E é nesse sentido que eu acho que o apartamento consegue se sobressair, né? Ele. É, ele consegue misturar aí o humor e o romance de uma forma magistral tem personagens que cara são extremamente reais você sente ali as camadas é, presentes em cada um deles né? eles não tem só uma uma camada eles né? têm diversos outros. eles erram e acertam ao mesmo tempo o né? um filme que é ao mesmo tempo extremamente engraçado né mas acaba conseguindo emocionar você né enfim é um filme que eu tem um apreço muito grande Fica aí como sugestão pra quem gosta de comédia romântica Mas não costuma assistir filme mais antigo
0: E é um filme que ele não ficou datado de maneira alguma Ele não ficou datado de maneira alguma Eu falo isso porque ele também não faz muito tempo que eu assisti ele Eu assisti ele, acredito que... Acho que 2018, bad E ele não dá a impressão de que fica datado E é uma coisa que é muito louvável Porque olha o que a gente, já come... que a gente mais comentou o gênero que fica datado mais rápido comédia a gente sempre diz sim, isso. Sim. e ele não ficou datado é um filme que ele parece que foi feito claro, assim, tem que relevar um pouquinho a estética e tudo mais também não, não tem como ser cego em relação a isso, mas em termos de história construção de roteiro e construção do personagem ele envelheceu super bem e ele funciona bem até hoje e eu acho que serve de exemplo para o que deveria ser feito lembre-se bem, foque aí vamos mirar certinho Vamos mirar em coisas como o apartamento. Vamos mirar no Billy Wider. Não é pra mirar no vice Marcelo e Barraco do Beijo, pelo amor de Deus.
1: Pois é, mas eu acho que isso tá exatamente associado com o que eu falei, né? O fato de que as histórias dele parece que foram feitas ontem, foram feitas em 1870. Então, é esse caráter temporal das histórias que ele escreve. Né?
0: Dando continuidade, já que tu... Falou de um filme de comédia. Eu vou falar de um filme aqui que ele é... É comédia? Talvez. É drama? É. Então é dramédia? Mais ou menos. Ele não tem muito bem um gênero definido. Particularmente eu considero um filme... Uma dramédia de humor negro. Eu acho que é É aquela coisa que é tão triste... Que é tão desgraçada que dá vontade de rir. Que é o de 2014 o filme que muitos consideram genial, eu estou incluído, muitos odeiam, do Inarito, o Birdman, ou como eles, ou como ele, de forma bem cuzona, <risos> bem pretensiosa colocou aquele título segundo título, a, é, The Une Spectre Virtue of Ignorance, que para mim quando o cara combate, para mim quando o cara coloca o subtítulo já, e, ele tá, ele tá ele tá, assim, sendo pretensioso um pouquinho. Mas, esse filme, pra mim, a primeira vez que eu assisti foi uma situação menor do que Correr Parasita, porque Parasita, eu acho que quando eu assisti eu falei puta que pariu, o que que eu tô vendo. Mas, nessa época eu tava começando ainda, assim, a. Mas não, mas eu tinha, acho que eu tinha dado uma boa pausa de acompanhar o Oscar. Acho que tava com dois anos que não acompanhava tão bem. E. Quando eu fui voltar, acho que eu voltei, ou talvez no ano de Bergman, foi um ano antes, mas Bergman foi o que eu peguei e falei, esse eu vou todo eu vou comprar tudo, eu quero ver tudo. E eu me apaixonei instantaneamente pelo filme. De longe, era meu favorito. De longe, de longe, de longe. E o pessoal falando que ah, não gostei, não gostei disso. Eu putz, vocês estão loucos. Vocês não, vocês não... E eu era tão pretencioso quanto o Inarrito falando. Vocês não entenderam a obra-prima do Mestre. Era, nossa, era muito gado. Mas, pra mim, funciona maravilhosamente. E, meu Deus, o Michael Keaton atuou bem. <risos> eu, não acho, eu não acho o Michael Keaton muito bom. Mas, caralho, nesse filme foi muito foda. E pra vocês que pagaram pau aí pra 2017 com o negócio de tomada tomada única, mano, olha o que ele faz em Bunge, em, em um espacinho que tem hora que é, que é Claustrofóbico. Ele é enjoado de fazer, é muito difícil. E ele foi fazendo e ficou assim: uma sensação de que a gente está realmente seguindo de perto os personagens. Então é muito, é muito bom para mim esse filme. Fala da da escolha, né? De querer montar uma peça para Broadway, pelo personagem interpretado pelo Michael, Michael Keaton, que ele era um antigo ator que interpretava o personagem de Citroën, o Birdman uma clara referência ao Batman que ele fazia, que ele foi o primeiro o Batman do, do Tim Burton, isso, E foi o Batman do Tim Burton, e sim, o filme é um, uma, uma, um modelo que funciona maravilhosamente bem, todo mundo no elenco pra mim tá excelente com, eu dou assim, eu, parece que eu tô babando ovo, mas nesse caso pra mim, o, o conjunto do Norton com a Emstone, pra mim são os melhores eles funcionam absolutamente bem, a química está ali tá tá em tá em peso e a Emerson para me deu o primeiro lampejo do que ela poderia vi- do que ela poderia vir a ser coisa que ela rendeu em La La Land. *Ali até então eu via ela com um, um olhar e nesse filme quando eu falei Putz aqui tem tem muita coisa mas esse filme para mim é muito bom esse me que eu, eu, realmente é excelente e apesar de ter todas as controvérsias em relação a ele, a gente não gostar, tem gente falar que é um filme que é enfadonho, que nada acontece, que é um filme assim, praticamente masturbatório do, do narrito pra ele mesmo, então mas para mim funciona super bem e eu sou defensor de Birdman e pode mandar os haters eu vou defender
1: cara, eu acho que a cerimônia aí do Birdman foi outra também muito boa nessa última década confesso que não era meu preferido do ano eu acho que Grande Hotel, Budapeste, e Whiplash eram dos meus preferidos, com a preferência aí pra, maior para Grande Hotel. E assim, eu também eu confesso que eu não sou o maior fã do, do Yahito, nem do, dos melhores filmes dele. Mas eu acho um filme muito bom, Birdman. Para mim o destaque é a atuação do Michael Keaton, que essa eu tava torcendo para ser a vencedora. Torci bastante pra ele ganhar do Ed Redmond, mas não deu certo.
0: Eu também, cara. Então eu torci muito.
1: Mas o que eu acho que eu devo fazer é ver esse filme, porque eu lembro que eu só assisti na época, né? Na época do lançamento. Na época do Oscar, no caso, né? E acho que eu preciso rever esse filme. Ver se cara, eu descubro essa genialidade que... que tu
0: gosta eu, tanto. Eu, particularmente, eu pago pra lá. A Cecília, por exemplo, detesta. Ela, não é que ela é ela fala assim, eu não consigo ver o que, que você enxerga nesse filme. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. E ela já me deu inúmeros argumentos que fazem sentido pra mim. de Porque ela não porque pra ela não funciona t- tão bem. Então acho, acho que acaba sendo algo muito pessoal meu. Mas nesse filme, pra mim, eu sou completamente apaixonado. Mas acho que quem não assistiu, vale a pena ver. E quem viu assim, uma vez, acho que talvez reassistindo, consiga ver. Se não gostar, tudo bem. Cada pessoa tem seu gosto. Mas pra mim, funciona bem demais.
1: Cara, continuando então a lista. Um ano depois de... O Apartamento teve... Filmezinho Extreme Amor. Do Robert Wise. Que foi exatamente o diretor de Noviça Rebelde. Outro musical vencedor do Oscar de Melhor Filme. Foi um cerimônia muito boa também.
0: Foi West Side Story, bicho.
1: Exatamente. A cerimônia de 62 acabou sendo uma cerimônia boa também. Teve canhões de Navarone e Juramento de Nuremberg. E... O meu comentário principal em relação a esse filme é assim. Eu sou zero fã de musicais. Eu gosto de vários, mas Quando eu tenho que assistir um musical, eu começo que eu enrolo um pouco, porque não é dos meus gêneros preferidos. Tanto é que é justamente esse um dos motivos de eu achar que a Disney da. a Pixar dá de 10 a 0 na Disney, porque os filmes da Pixar não não tem movimentos musicais. E os filmes da Disney (risos) tem. Então. Só daí pra mim a Pixar já começa ganhando. Mas, o que acontece? Esse filme tá na minha lista, né? Coloquei esse filme na minha lista de preferidos vencedores do Oscar de melhor filme. Então, vocês estão vendo quão bom esse filme é, né? uma pessoa que nem é tão fã de musical, colocar esse como um dos filmes preferidos dele no no quesito Oscar. Cara, é um filme que tem um nível de produção absurdo. Na década de 60... Mas você analisa ambientações, figurino, coreografia das danças... É um negócio magistral, né? Tanto é que ele basicamente rapou tudo com o The Oscar. Ele ganhou um total aí de de 10, se eu não me engano. Não deixou nada pra ninguém. Isso porque a gente também não comentou sobre as músicas, né? Várias músicas marcadas na história do cinema estadunidense... Maria, América. There's a place for us. E assim, como eu comentei, eu não sou o maior fã de musical, nem sou o maior especialista, mas se escolher um representante aí do gênero, que talvez seja o melhor, junto de Cantando na Chuva, eu acredito que seja Amor Sublime Amor. E, enfim, pra quem não gosta tanto de musical, fiquei a sugestão, né, pra um filme pra você ver se de fato não é algo que você goste porque se não gostar desse aqui, meu amigo, tá complicado, porque melhor que isso aqui, é é difícil ficar, de de produção, de de música, de atuação, de história, né, por si só. Filme muito divertido, é longo, mas é extremamente divertido. Cara, tem a questão também do remake, né, que o Spielberg vai dirigir. Eu não faço a mínima ideia de quando vai sair, se vai sair, mas eu...
0: Tava tá pro final desse ano, mas acho que... Isso, tá, tá, tava deve, pra... deve ter sido adiado já.
1: Tava para dezembro, eu acho acho que era no dia do meu aniversário, inclusive. Mas eu acho que é interessante a proposta de fazer um remake desse filme. Porque, apesar do original não ter muito o que melhorar, né? Ia ser uma obra quase perfeita. É, é uma história que eu acho que vale a pena você fazer uma releitura. Até porque, é, assim... A história de Amor sobre Amor, por si só, já é uma releitura, né, de Romeu e Julieta. E você dá uma espécie de atualizado entre as suas dias atuais, não sei, eu acho que bacana. Então, o Spielberg, tem um Spielberg por trás, vamos vamos conferir, né.
0: Acho que vale a pena, acho que também vai ser difícil ele conseguir estragar esse filme. É um um clássico, é um, é um exemplo de filme... Consegue fazer jus à sua adaptação, que é extremamente aclamada na Broadway. E o filme, o Beth já falou tudo que tinha pra falar. Ele simplesmente fez a limpa. Eu, eu, eu confesso que eu tô bem curioso para ver, ver o remake. Porque eu acho que, se não inventar, já fica muito bom. O meu pro, o problema é que o Spielberg, quando ele quer inventar, cara, ele mete o dedo. Putz, ou ele acerta muito, ou ele erra por muito. Então espero que ele não queira inventar demais nesse ponto. acho que o filme tem tem como funcionar simples, sem muita invenção. é só seguir ali o fluxo, não querer mexer, famoso não mexe no time que está ganhando. mas vamos esperar, né? falando Tio Spielberg aí muita coisa a gente tem que ficar assim um pouquinho com o pé atrás. mas não nada aqui por, na minha lista, Bet. vou falar aqui de um filme que, assim, que eu vou vai ser bem rapidinho porque eu acho que que tudo pra falar dele tudo que tinha para falar dele foi falado na última no nosso último podcast que é o clássico master do cinema de ação, rock primeiro o lindíssimo filme do Sylvester Stallone, filme que trouxe nosso amadíssimo Stallone para o mundo, apresentou que tirou ele da miséria, que fez ele ganhar o Oscar e ponto acho que é isso que tem pra falar só esse filme já falei tudo que tinha para falar. Se você não sabe o que, que eu tô dizendo, significa que você é um traíra e você não assistiu o nosso maravilhoso episódio sobre o, o cinema de ação. Então esse aqui eu vou, eu vou roubar e para você saber o que, que eu acho de rock vai ter que escutar o episódio passado. Vai lá.
1: Cara, eu acho que vale destacar que a série Mania também foi sensacional. Você tinha o rede de... network, acho que é rede de intrigas, se não me engano. Né? Tradução? Eu acho que é rede de intrigas. Rede de intrigas... Táxi. Quer é, dizer, todos os homens do presidente. Então, assim, foi uma categoria de peso esse ano. E eu acho que o mais bacana da, do Rock, né? É a, a história de redenção dele, que acaba sendo uma redenção tanto do personagem, né? Como do Stallone, né? Porque ele, ele era praticamente um desconhecido antes do filme e virou That só uma das ele, maiores ele,
0: assim, ele tava na miséria. Stallone, na miséria, de, total. Antes de pegar o roteiro, ele tava na miséria. Por isso que eu falo que eu adoro, adoro. Uma coisa que eu vou falar desse filme é isso, porque eu adoro contar essa história. Eu amo o momento da, do anúncio de, do Rock sendo vencedor, porque realmente me emociona. A cara do Stallone na, naquele momento, o pessoal, ele com vergonha de, de subir ao palco e os, os diretores ali subindo, eles fazem questão de como se dissesse, cara, vem, esse filme só existe por sua, porque você fez, esse filme só existe porque você escreveu, vem. E chamando ele, aquele ele todo meio desajeitado ali, grandão, pra anunciar, e ele ele fala pra todos os os rocks do mundo. Cara, isso aí, animal, animal, de verdade. Não tem como ficar mais emocionante que isso, não.
1: Então, já que tu passou aí tua vez, basicamente, continuar a minha lista aqui. Usei a
0: cartinha do Uno pra pular. Ah.
1: (risos) Pegar aí meu quarto filme, que é basicamente o Poderoso Chefão de 1972. Dirigido por Francis Ford Coppola E antes da gente falar Especificamente Só fazer um parênteses aí Para o que com surreal Foram os anos 70 pro o Coppola Porque Verdade. você já começa Ali em 1970 Que ele foi o roteirista Do Petro, filme também muito bom Que ganhou o Oscar de melhor filme E ele foi o roteirista Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original Dois anos depois Poderoso Chefão, que a gente está comentando, filme que ganhou Oscar de Melhor Filme, ele ganhou Oscar de Melhor Roteiro, dessa vez adaptado. Dois anos depois, outro Poderoso Chefão, Poderoso Chefão 2, outro Oscar de Melhor Filme, dessa vez ele ganhou também de Melhor Diretor e mais uma vez de roteiro. 74, Nossa. um filme, um filme menor dele, que é o A Conversação, acho que não é tão conhecido por, é, não é tão conhecido assim do, do público, mas é um filme muito bom também. É, estrelada aí pelo Gene Hackman é, uma, é uma, basicamente uma pérola e pra fechar a década em 1979, 1979 Apocalipse Now só em um dos La- maiores La- filmes caça. de guerra da história ou seja o cara fez aí filmes gigantescos
0: saiu fazendo em um curto... sequência
1: só. saiu Não fazendo jeito.
0: sequência
1: tudo em um curto espaço de tempo né? então só pra destacar o que foi essa década pro Coppola né e, cara, a gente já chegou aí num, num elemento que se cometo comento ah, do Oscar, na minha formação de gosto cinematográfico. E, assim, Poderoso Chefão, cara, ele foi extremamente crucial nesse sentido pra mim. Durante um bom tempo da minha adolescência, ele foi o meu filme preferido. Junto aí com Cop de Casa Blanca. Esse foi um dos meus filmes preferidos. E é um filme que tem aí um elenco que é absurdo, que foi reunido ali. E eu acho que vale destacar que a maioria daqueles atores, atrizes, eles não eram grandes astros na época de produção do filme, né? Você tinha ali o Marlon Brando, que já era uma grande estrela, mas quando você para pra analisar Al Pacino, James Kent, Robert Duval, Diane Keaton, John Cazale, cara, eles, algum deles já eram relativamente conhecidos, mas a maioria não era perto da estrela qual eles se tornaram depois de Poderoso Chefão, né? E é uma loucura a gente pensar isso, porque foi ali viram essas grandes estrelas do cinema estadunidense, né? Eu coloquei o primeiro ao invés do, da parte 2, porque por preferência mesmo, pessoal, eu acredito que a presença do Marlon Brando tenha uma grande interferência nesse... Demais. Nesse aspecto. Apesar do segundo também ser sensacional, né? Tem muita ah, gente que é... acha até melhor que M- o primeiro. Muita
0: gente acha melhor mesmo, mas. Tô contigo aí no, na ideia do primeiro.
1: Eu acho que o primeiro ele. Cara, é assim: você tem o Marlon Brando e você tem a história do, do Michael. Ele era não queria fazer parte da família, mas ele acabou tendo que fazer parte, né? Aquela cena final magistral da porta se fechando. Enfim. Esse foi um filme que eu vi numa sala de cinema, vi ano passado, aquela parte do início, quando toca aquela valsa, que pra mim é melhor do que o tema principal, diga-se de passagem, e começam a passar os créditos iniciais, aí entrou na Bonacera falando I Believe in America, Sim. cara ali eu arrepiei na hora que eu tava assistindo aquilo no, nossa. no cinema, eu, nossa cara, eu nunca acreditei que fosse ver isso aqui no cinema. Enfim, eu acho que a gente precisa de um episódio especial pra esse filme porque Ah sim,
0: claro, esse, esse, esse garanto tem que ter
1: Ele não é necessariamente o meu filme preferido hoje Mas pra mim, na minha humildíssima opinião, é o melhor filme já feito Pra mim, ali o Coppola tava num nível de inspiração absurdo E esse pra mim é o melhor filme já feito no sentido da perfeição De todos os elementos, mise en cena atuações uh, A história por si só, né Edição, ritmo, tudo, tudo, basicamente tudo.
0: Concordo. Eu acho que pode, pode, pode até falar assim: ah, não é o nosso preferido, mas a gente tem que reconhecer muita coisa. E Poderoso Chefão, acho que é até roubado a gente colocar ele aqui porque ele é parceiro aos concurso. Não tem, não tem o que fazer. É, o filme, eu acho que é o. Rapaz, se os aliens vierem aqui conquistar a terra eles perguntarem: o que é cinema, você entrega uma cópia do Poderoso Chefão. Eu falo assim: é isso aí, filho pronto, eu acho que eles já entendem ah caralho, vamos deixar até intacto aqui eles tem cor boa eu pode eu acho que é a nossa salvação inclusive mas você falou <risos> do, tudo que tinha pra falar e, e acho que o que não foi falado tem que ficar pro, pro episódio especial, especial de Poderoso Chefão esse aí vocês podem cobrar podem infernizar, podem pode ir lá no, no inbox, podem ir no twitter e, falar, e, e comentar assim toda vez, hashtag cadê o episódio de Poderoso Chefão pode cobrar Vamos cobrar. Agora, no meu quarto filme da lista, eu vou falar de um dos do preferidos. O filme que, inclusive, eu coloquei referência a ele. Quando eu fui me formar, ele tinha uma frase do nosso genial protagonista preferido de 99% dos amantes de do terror, Hannibal Lecter. Obviamente, eu tô falando do clássico, Silêncios Inocentes, do lindíssimo Jonathan Demme, estrelado magistralmente pelo Anthony Hopkins, pelo Jodie Foster, baseado no livro <risos> espetacular do Thomas Harris, que eu garanto, assim quem não leu o livro, vale a pena também. Não, não vou ficar entrando em discussão vazia, assim, ah, ele é melhor, não, eu acho que os dois se complementam, eu acho que o filme, é um, o filme tem muito a ganhar, por causa das atuações, mas o livro também maravilhoso. E, meu Deus, como eu amo os anos Eu adoro os filme. E, para mim, a atuação do Anthony Hopkins foi a, nas primeiras vezes que eu olhei um filme e eu fiquei de, em choque. De quão com perfeito um cara podia estar a um filme e quão convincente pra mim ele podia ser. Isso é muito, garoto. É muito, assim, bem, bem no começo da adolescência, animadaça, de Buderot. E fui, fui querer ver, assim, o clássico que tanto falavam Eu lembro demais, assim, o quanto que eu fui impressionado Eu fiquei, meu Deus, como esse cara é bom Como esse cara é bom, que personagem interessante, que personagem... Eu, provavelmente, eu devo ter usado... Que personagem massa, acho que deve ter sido isso personagem foda Assim, até hoje, acho que esse, essa, esse sentimento peça persistir em mim Não tem uma vez que eu não reassisto esse filme que eu não, não... Não fica na minha cabeça, assim, novamente te amo, meu filho. Te amo. Tá tudo certo aqui. Vou estar aqui. Tá aqui <risos> seu livrinho. Eu vou ler. Vamos casar.
1: Declarações ao vivo.
0: Declaração. Demais, meu amigo. Eu amo esse filme. E alguém falar que não gosta dele, eu dou uma cadeirada, mano. Gratuito. É dou... É um filme que eu acho que você fala assim: você tá louco, seu estúpido. Déstimo do caralho. Você não assistiu. Você não entendeu a magnitude da obra. Ficar cagando regra. Mas. Adoro, assim. Sinceramente. Ele, assim, é um dos. Pra mim, é o arquétipo de como fazer um bom suspense. Prova ali que não precisa exagerar, não precisa pesar a mão, não precisa querer sair chocando por chocar pra pra, pra, pra provar um ponto. Pra falar, olha, como o nosso filme é transgressor. Não, tá vendo como, hum, às vezes, uma boa história apenas, um bom roteiro, e você, tipo assim, se dedica... Putz, cara, não tem mistério. Dê dica pra construir a porra do personagem. Um curso, às vezes a galera vai, mete um roteiro até interessante, gasta bilhões em efeitos especiais, mas não faz o básico do cinema, que é desenvolver a porra do personagem. Meu amigo, é simples. Se o protagonista ou os que tem mais de tela não forem interessantes, acabou o filme. A gente vai literalmente cagar pro filme. Não vai, ter, tipo, não vai ter nada que faça interessante. Não tem nada pior do que um protagonista desinteressante. E, e se ele for desinteressante, ainda pode ter a salvação de ter alguém com muito tempo de tela que consiga suprir essa falta de, essa falta de carisma dele. Mas se você não desenvolve bem e o, e, o, e o espectador não se interessa por ele, a ponto de se preocupar com, se preocupar com ele que as, as, as ações dele tenham impacto, cara, acabou o filme, mas ele vai ser facilmente esquecido. Eu acho que é tudo isso o que o Rainbow Electric faz. Cada ação que ele faz, cada fala para ele, cada fala que ele tem é extremamente impactante. E isso para mim é o mérito maior do filme, porque ele apresenta e você fica completamente imerso. sou altamente defensor, a gente for acertar tá genial nesse filme, genial também. Parece que tipo assim, ah, é que parece que o Anthony Hobbs carrega o filme nas costas. Não é. Todo mundo funciona bem demais. É só porque ele tá tão absurdo mas tão absurdo que ele chama a atenção. Assim, todo mundo tá muito bem, a direção funciona maravilhosamente, a trilha sonora funciona bem. Inclusive, assim, putz, a trilha sonora, eu vou dar um foco aqui. As ideias da. em um tema de orquestra, cara, e feita assim, com características mais clássicas, putz, funciona bem demais. Eu, enfim, eu acho que se eu deixar, eu vou ficar falando 40 minutos aqui só de Silêncio Inocente, eu já vou querer falar dos antecessores, do, dos predecessores e tudo mais.
1: Mas dos Inocentes está aí no Hall dos os únicos três filmes a ganhar né? cinco categorias principais, né? melhor direção, Ator e Atriz e roteiro, junto aí com aconteceu aquela noite do Frank Capra e o estranho ninho do Milos Forma com clássica atuação aí do Jack Nicholson. E eu achei graças a fiz um amigo meu perguntou para mim, cara, eu tô aqui entre estrenou aninho Silêncio dos Inocentes qual que tu acha que é o melhor, eu falei que... bicho, tu só escolheu dois ou três filmes mais premiados da história do Oscar pra assistir qualquer um dos dois <risos> que tu escolheu assiste os dois, mano, pelo amor de Deus assiste os dois, mais assim, falando especificamente de Silêncio dos Inocentes é, tá aí, dos maiores filmes de suspense da história eu revi ano passado, depois de um tempinho sem ver e assim, continua sensacional, a dupla aí J- Jody Foster e Anthony Hopkins estão com atuações históricas. Especialmente quando você analisa a do Anthony Hopkins, que é, ele encarna só um dos maiores vilões da história do... Assim, eu acho que é um bom filme pra quem quer entrar no mundo do terror, mas acaba sentindo muito medo de assistir filme de terror. Né? Eu acho que é um, uma boa porta de entrada. Porque, assim, ele é mais um suspense, eu acredito que. É,
0: concordo. Tem... concordo.
1: Ele esteja bem dividido, assim, entre terror e suspense, mas... Ele,
0: ele é um suspense pra mim com elementos de terror, Eu acho
1: que... Isso, isso, exatamente. E talvez se o elemento canibalista aí do Anthony Hoppe, do Hannibal Lecter, fosse mais presente, talvez acabasse virando um terror, né? Mas como ele não tá muito presente, né? Vira, acredito que vire um suspense. Né? Mas enfim, é uma sugestão aí pra quem quiser adentrar esse mundo do terror e esse... Acostumar, sentir muito medo.
0: Vem pro terror você também. Vem.
1: <risos> Cara, pra fechar minha lista. Trazer aí o filme mais recente de 2007. Onde os fracos não tem vez. Dirigido pelos irmãos Cohen. Tinha percebido que a gente não tinha falado direito deles ainda no podcast, né? E eu acredito que seja, junto aí com, talvez junto com o Fargo, o melhor filme deles. Não, não, sei, não sei se é meu preferido. Meu preferido talvez seja O Grande Lebowski. Mas, enfim, é uma cinematografia do, dos irmãos Coen, grande, mas muito boa. Eu não assisti toda, mas todos os filmes que eu vi, eu gostei de absolutamente todos. Acredito que só um homem sério, que eu não tenha gostado tanto. Mas quando você pega os mais recentes, eu gosto bastante também. O Hell Caesar, o do, do Ano Retrasado, que era de contos. que era ah, The Ballad of Buster Scruggs tem o Raising Arizona, enfim, filmografia, filmografia que eu acho sensacional. Mas falando especificamente do Onde o Fracos não tem vez, cara, no mesmo ano, é interessante que a gente tinha também o Sangue Negro do Paul Thomas Anderson. E assim, é uma pena, porque você tem dois filmes sensacionais. Eu considero eles com certeza no top 10 de maiores filmes do milênio sangue negro e onde os fracos não tem vez e infelizmente eles estiveram aqui com, concorrendo mesmo mesmo ano no Oscar e assim, eu só consigo pensar que até hoje o PTA não tem um Oscar e poxa poderia ter, tivesse ido aí no ano seguinte, poderia ter sido premiado os dois e são dois faroeste digamos assim, né eu acho que onde os fracos não tem vez, acaba sendo um faroeste mais moderno o Sangue Negro é um faroeste, entre aspas, mas acho que um drama histórico, assim. É, mas o Destracos no TV, com certeza, é um faroeste moderno. Extremamente Sim. violento. Eu lembro que quando eu assisti esse filme. Eu assisti na época que ele foi lançado, então eu tinha lá pros 11, 12 anos que o cachorro tá dando show aí.
0: Peraí, peraí, peraí. Cala a boca, desgraça! <risos> Pronto, eu vou assistir.
1: É, eu assisti esse filme ali na época que foi lançado, com os meus 12 anos. Confesso que eu fiquei um pouco traumatizado. <risos> Bet, vocês, considera- ele... vocês
0: consideravam um garoto sensível, Bet?
1: Ah, pô, não tem como, cara. Com 11 anos, <risos> o filme é bem violento pra quem... Hoje em dia, eu acho que... Hoje em dia é mais suave, viu? comparado com as outras coisas que a gente assiste, né? Mas na foi junto ali com Pulp Fiction, foram dois filmes bem violentos, que me deixaram um de traumatizado, porque eu gosto muito desses dois filmes até hoje. Mas eu confesso que naquela época eu fiquei, caraca, que negócio nosso cara, que... que violento, né? É. assim, como ele falou sobre o silêncio dos inocentes, tem um vilão extremamente marcante aqui, a gente também tem outro é... atuação espetacular do Javier Bardem. Responsável aí por um, algum dos momentos mais tensos que eu já passei assistindo uhum. um filme. <risos> aí, aí foi. <risos> aquela cena, aquela cena da moeda, cara. Ai,
0: meu Deus, que agonia, só de pensar.
1: Só mostra como psicopata aquele maluco é. Enfim, ainda eu conto com Tom Jones, George Brolin, Woody Harrison. Filmaço. É, Ei, provavelmente tá aí entre os melhores desse, desse milênio. Acho que. Com certeza vai virar um... Se não já tiver virado um, um clássico moderno.
0: Ah, bicho, Beto. É, Preciso ser muito sério contigo aqui. Eu considero uma merda de filme. Viu? Ah, pegadinha no malandro! <risos> brincando, tô brincando. <risos> Véi, acho que é impossível. Qualquer pessoa que não gostar de um thriller... Qualquer pessoa que gostar de um thriller, quer dizer... Não amar esse filme assim, e, não, e não pagar um pau gigantesco. Tanto pros irmãos Coen como pro Javier Bardem. Porque... Eu sempre falo, olha, a melhor representação com a Ravide, o um psicopata é do Anthony Hopkins. Porém, vem coladinho atrás do Javier Bardem. Coladinho. E eu posso falar assim que é do Anthony Hopkins, talvez por sadosismo. Porque eu acho que se a gente for levar no pé da letra, a do Javier Bardem talvez seja mesmo nível, ou talvez melhor. E meu amigo, que filme tenso, que filme, assim, extremamente... Ai, meu Deus, que... Não é nem pensei pra que eu queria usar. Acho é que, agoniante. Acho que vai um tempo. Vamos usar o termo aqui bem. Coloca o carro. O filme é muito agoniante. Porque você fica com aquela sensação extrema de vai na merda, vai dar merda, vai. É o, o filme, filme todo
1: deu... Vai dar merda. Tipo, não tem pra onde. <risos> Esse maluco psicopata aqui.
0: Você, fica, sabe, você só fica esperando a merda explodir. Você sabe que ela vai vir. Você sabe que ele não vai parar até ele fazer a merda completa. Mas, putz, mas ainda fica assim um pouco vendo se vai, também se postergar. Mas cara, filmaço, 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 filmaço. Eu, toda vez que eu assisti esse filme, acho que eu já devo ter assistido ele talvez umas três, quatro vezes, acho que três. E tem. Então assim, toda vez ele, eu acho que eu vou me adaptando um pouquinho mais a ele, observando algumas coisas que eu não tinha observado, como acontece toda vez que a gente já assiste um filme, mas a sensação de agonia não passa. Então vale muito a pena. Pra quem não, não comprou esse clássico aí dos irmãos Cohen, então tá vacilando demais. E pra finalizar a minha lista, tem um filmaço, cara. Esse aqui é, é filmaço. Filme, filme ali, acho que um dos melhores dramas históricos que eu já vi na minha vida. O dos anos 2000, Gladiador. Putz, poucos filmes assim foram tão impactantes pra mim quanto Gladiador. Primeiro por conta da temática, extremamente interessante. Extremamente interessante. O Russell Crowe fazendo o, o Gladiador Maximus. Tá impecável, o cara tá mandando bem demais. E é um personagem que é extremamente carismático. Olha novamente... Uma, olha normalmente como tem grande relação. Personagens bem construídos em filmes, em filmes de bom roteiro, igual a premiação. Não tem, não tem mistério. Faz o, faz o roteiro direitinho. É interessante, desenvolve bem o personagem, cara. Não tem mistério. Não, 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 desperdiça, não desperdiça ideias boas. Eu lembro que assi, eu assisti, assisti esse filme, eu era bem garoto, assim, Deve ter um, que uns 9 anos. Por conta da temática, que eu vi um filme de Criador Passou acho que na Globo Acho que foi, como ele era muito longo Eu acho que dividiu em alguns dias E eu, obviamente Escapei do meu horário de dormir para assistir esse filme Minha mãe, se eu era Era estar dormindo, mas eu ia ali ligar a televisão e eu assistia esse filme inteiro E eu paguei um pau gigantesco Porque a estética dele funciona Maravilhosamente bem A ponto de eu, no meu almoço, assim, na minha pré-adolescência ter ficado fascinado Por ter achado a história massa quando eu reassisti, ele já um pouco mais maduro Aí que eu vi quão grandioso era o filme Porque o que para mim então era apenas uma história Boa de ação ali com cenas de batalha Com cenas comoventes assim, mas que eu não conseguia ter, assimilá-las Ou naquele momento que eu assisti pela, pela primeira vez Eu vi o quão bom realmente esse filme E quando eu reassisti pela última vez Acredito que deve ter sido ali por volta de 2016, 2017 Não mais que isso Aí foi quando a peteca realmente caiu que eu, que eu me toquei Putz, olha quanta coisa eu tinha assim, deixado passar Porque eu tava tão impressionado pelas maravilhosas cenas de combate E não tava errado, né? funcionou maravilhosamente bem para mim na época Mas eu acho que como eu já, tinha, já não precisava focar tanto nisso Então eu acho que eu pude ficar mais atento para alguns para alguns outras nuances do filme. Nossa, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. São, ele é longo. Acho que todo mundo sabe que eles são... Que eles são 155 minutos, meu amigo. Mas... pense num tempo mesmo bom que isso é ter Assim... Olha, ele passa muito mais rápido que... Do que uns curtas que eu já vi por aí. Porque a história é completamente envolvente. E o Ridley Scott, meu amigo... Tava piradaço nesse, nesse, nesse dia. Entre o Ridley o Scott, como... Sou teu fã, cara. Então, às vezes, quando tu dá uma. Quando tu acerta, meu amigo, tu acerta. Num. Alien, Alien Bad Runner, tá tudo aí de prova. O cara, talvez tenha sido. Não sei dizer se o maior filme do Ridley Scott, porque, enfim, né? Alien foi gigantesco, mas. Putz. Muito bom, muito bom. Não tem. Eu acho que falta falou até adiantismo pra, pra esse filme.
1: É, tu comentou aí do Ridley Scott. Eu acho que foi a grande oportunidade dele ter ganhado o Oscar de Melhor Direção, né? Ele acabou perdendo pro Steven Soderbergh pelo Traffic, que, sim é um bom filme, mas eu acho que é bem visível a diferença aí da, oh? da direção entre os dois, né? Enfim, acho que ficou, uhum. marcado, ficou marcado aí como poderia ter sido o Oscar do Ridley Scott, né? Talvez fosse a... Hoje em dia eu acho mais difícil, mas... <risos> Enfim, cara, o filme... Muito marcante, acho que a atuação por si só do Russell Crowe, né, histórica com certeza, mas definitivamente aí também, é, na realidade seria do século XX, né, que é de 2000, <risos> eu já ia comentar que é dos maiores do milênio também, mas é do <risos> milênio então fica aí, mas não deixa de ser também um dos maiores, do então... ah, é. tranquilo. Cara, é isso, então, acho que a gente passou aí pela, pelas nossas listas, vamos dar aí uma Comentada nos últimos vistos. Toca o slogan aí, editor. Bota o slogan aí. Últimos filmes vistos na semana. Os meus não vão, não vão nem ser filmes, na realidade. Vão ser duas séries. Coincidentemente, as, as duas estão aí no Prime Video. Então tá fácil de você assistir. Eu a, até tinha comentado que eu sou muito mais de filme do que de série. Mas eu parando pra refletir, eu vi que eu já adiquei. umas 5, 6 séries no podcast. Então <risos> eu acho que eu sou, eu sou dos dois no caso. De filme e série, mano. A primeira, The Boys, do ano passado.
0: Uma maravilhosa.
1: Cara, eu posterguei um pouco pra assistir. Não sei por qual motivo, acho que a questão de eu ter acreditado pelo fato de ser de super-herói, tava aquela saturação com o filme de herói, ah, depois eu assisto. E como a segunda vai sair aí daqui a, acho que mês que vem, né? Mês mês de setembro. Eu decidi dar a chance, finalmente, e assim, acho que valeu muito, cara. Porque, primeiro que é só uma temporada, oito episódios, você assiste ali rapidinho. É uma série, uma série extremamente divertida. Ele imagina aí uma realidade na qual os super-heróis são basicamente um negócio, né, Que pra mim é algo que, cara, com certeza ia acontecer aquilo. As pessoas definitivamente iam querer monetizar os heróis. É, eu acho muito difícil imaginar... Aquele estereótipo de herói clássico que ia salvar a humanidade. Cara, a Nossa, galera ia querer bem. ganhar dinheiro com isso, pô.
0: Fudeu. Galera ia querer
1: ganhar dinheiro, ficar famoso, ter filme, programa de TV, sei lá. E, assim, nesse sentido é que eu acho que a série tem umas sacadas muito boas. Porque apesar de não ser a primeira vez que a gente vê algo desse tipo, acho que o Watchmen é o pai dessa versão aí de super-heróis para maior de 18, mas ele acaba trazendo um uns elementos bem interessantes, né? O herói principal, que é basicamente uma versão aí bem problemática do Superman, é sensacional. O ator também me fugiu, me fugiu o nome dele aqui. É, mas é o, o ator que interpreta o Homelander. Tá sensacional. Pra mim é o melhor personagem, do, pelo menos da primeira temporada. Junto com...
0: sim. Nessa sim, tem o toro viu? Só pra deixar claro. É o Carl tá, Urban. Quem pegar, quem pegar a piadinha aí, percebeu
1: Carl Urban também, acho que seriam os dois pontos fortes aí. Da... O Homelander e o Butcher, interpretado pelo Carl Urban. Enfim, eu acho que é uma série muito boa. Tem uma ação maravilhosa, sangue, porrada, e aquele humorzinho ácido que todo mundo adora. Mas se quer a sugestão.
0: Cara, muito bom. Essa série é muito bom. Excelente mesmo. Excelente, e...
1: excelente. Excelente. Esperando aí pela segunda temporada. Vai sair em breve. A segunda, Fleabag, criada, roteirizada e protagonizada pela genial Phoebe Waller-Bridge. É outra também que é bem curtinha. É... E nesse sentido eu acho até ruim porque você fica querendo mais. <risos> eu... eu fui assistir... E quando eu cheguei na segunda temporada, eu descobri que não ia ter mais. Eu, nossa, cara, não acredito que vai acabar aqui. Porque você fica querendo ter mais coisa. E, assim, é muito curta. São só duas temporadas, cada uma com seis episódios. E, assim, cada episódio de 20 minutos. Então, acho que um, dois dias você já consegue nossa, matar Nossa, é, cur-
0: é, é curtinha mesmo.
1: Fácil. É, não, é bem curta. Daí, sei lá, seis horas estourando, um dia, dois nossa, dias você gostinha. consegue matar ligeiro.
0: Essa aí eu tô enrolando pra assistir, cara. A deveria ter assistido.
1: Cara, a primeira temporada, ela ela é muito boa. Ela é divertida. Agora a segunda é espetacular. Tanto é que foi outra aí que rapou basicamente todas as premiações do ano passado. Eu lembro que eu vim conhecer Fleabag a partir das premiações do ano passado. Enfim, Emmy, Globo de Ouro. E assim, eu assistindo aí eu não sei é o vencedor, não sei é o que é dizer, Phoebe Waller-Bridge, aí toda hora, Phoebe Waller-Bridge, eu, meu Deus do céu, essa mulher ganhou tudo. Porque... É só ela
0: que tá competindo essa porra. É só ela
1: que tá competindo, porque assim, Fleabag ganhava como melhor série de comédia, ela ganhava Sim. como melhor atriz de comédia, ganhava o melhor roteiro, enfim, ganhou absolutamente tudo. E eu acho que foi bem merecido, porque a segunda temporada é muito boa, cara. Tem o, um elemento lá, o Padre, que, nossa, é muito boa a história, cara. E, mas pra mim, o elemento que dá o toque principal da série Que acho que coloca ela num outro patamar É a interação da protagonista com o público Porque constantemente acontece Ela quebra a quarta, a quarta parede E basicamente vai interagir com o público Tipo assim, acontece uma coisa, ela tá conversando com alguém Cara, eu acho sensacional isso é, Tem umas, umas cenas que assim ela tá conversando com uma pessoa e ela olha pra cama e comenta, tipo assim, eu tô conversando aqui contigo, aí eu falo, ah, eu falei isso aqui com ele, eu tô conversando contigo, oi Bruno, não sei o que, aí eu Vou ver o que ele disse. aí tu responde pra mim, aí, ah, beleza, tudo bem, é, amanhã a gente se vê, aí ela volta pra câmera, hum, vou ver nada, cara, é sério, é sensacional essa interação dela com, com o público, tanto pela, por ser talvez aí o principal ponto da comédia, como pelo fato de que com isso você já simpatiza com ela instantaneamente, né? Então, pra mim, é, é, esse elemento é sensacional. Enfim, acho que vale dar uma conferida. É, eu fico basicamente no aguardo porque ela. A Fibre Waller-Bridge foi fazer no futuro. Porque a mulher é garante cara.
0: Ai, que massa, eu não assisti ainda não, fiquei enrolando. Mas acho que já chegou a hora de assistir. Enrolei, eu assistir. Aí enrolei tipo a enrolar. mata. E o pior que assim, enrolei sem motivo. Eu sempre fiquei sabendo, ah, é bom, é bom, é bom. Eu não, tenho certeza que é bom, mas por que, que eu não assisti? Não sei. Famosas decisões estranhas da vida. A minha recomendação da semana é um filme que, que também. Olha onde é que, que ele tá, Bet? Chuta, Bet, hum. onde é que ele tá? Como assim? Onde é que, onde é que ele é transmitido? Ah, Prime Video? Prime Video, Beth. Aqui a gente vai fazer é patrocinado pelo Prime Video.
1: Galera, esse episódio foi patrocinado <risos> por. Não, foi nada.
0: Foi não, mas Infelizmente mas, assim, não. Mas assim, Amazon, se quiser patrocinar também aí, viu? Também aceita fácil. Assim, fácil, fácil. Netflix também, se quiser, chega aí. Apple TV, enfim, quem quiser aí, velho. Lucas Neto? Não, Lucas Neto não, mas qualquer outro que ah, quiser. Lucas gente... Neto também, pode patrocinar. Eu falo. <risos> ai, mano, ai, mano não quero ter que... eu não quero ter que falar que o Lucas Neto é bom, Betinho. <risos> Mas enfim, dando continuidade Sem Lucas Neto, pelo amor de Deus Eu assisti a animação Que tá no Prime Video, Dois Irmãos Sim, irmãozinho Eu chorei pra porra, viu Pesado Tava com o tempo que eu não estava assistindo o filme Eu chorei pra caralho Então Já já diz muita coisa Me emocionei de verdade esse filme. Muito, muito emocionante É muito bom muito bom mesmo a história funciona assim muito bem a a química entre os dois personagens os dois irmãos né é assim, completamente emocionante a olha a pessoa que tem um irmão ou então ou, ou um amigo próximo algum ente querido assim que você consegue identificar com a figura ali que está sendo que está ali representada filho prepara as lágrimas aí que vai que vai vir e foi, nossa, foi terrível. foi terrível o momento de choro foi complicado, mas eu particularmente adorei o filme eu recomendo demais a história é muito linda e o filme passa assim rapidinho, e tem uma piadinha em específico por causa do nome de um personagem que acho que quem assistiu que ele, ele fala que o primeiro nome é uma, ele usa um artigo definido para falar não, vou, não, não quero estragar a piada, mas Caraca, é uma piada tão boba, mas eu ri tanto, tanto. Que eu tive que. Eu, até agora, quando eu lembro, eu, eu começo a sorrir. Então, sim, recomendo demais. filme rapidinho você assiste ali. Pra quem tá carente de uma boa animação, pode ir nesse que esse aí tem um selo cinema 40 graus.
1: De choro. Cara, eu não cheguei a ver ainda. Foi. Eu ia assistir no cinema, né, aqui foi exatamente no momento aí da uhum. confusão da pandemia E é porque o que eu tô fazendo, eu tava deixando pra assistir Porque eu tava com vontade de fazer uma maratona da Pixar Aí eu queria puxar todos E pra terminar aí quando fosse estrear o Soul, né Que é o próximo filme da Pixar desse Nossa, ano
0: Nossa, esse também tô ansiosaço, viu, pra ver
1: Mas enfim, qualidade Pixar não tem nem o que comentar é, Tá aí na, na minha lista pra ver
0: mas Beth, vai, vai na febre. É... Te falo aqui, tava com tempo e não, não teve o que fazer. Tava assistindo o filme com a Cecília, não, não tinha negócio de eu não vou chorar. Não que eu fui eu já tava chorando. Foi rápido, foi, foi que nem um. Foi que nem aquele, aquela chinelada de mãe que vem rápido, que, pf, sabia, já, já, já tava rolando. Tudo.
1: Você nem percebe, já tá vendo em cima de quando lágrimas. Eu fui,
0: quando eu fui eu já tava, ai meu Deus. Bicho, muito bom, muito bom. O filme é bem gostosinho de assistir mesmo.
1: E gostosinho também é falar sobre Oscar, né, cara? Primeiro, ah, primeiro episódio dizia, teve...
0: que esse é um episódio orgasmático, Beto? <risos> Quase isso. Ah, então tá bom.
1: Então, cara, a gente, primeiro episódio sobre Oscar teve uma ótima repercussão. Tanto é que eu fiquei enchendo o saco do Bruno pra gente fazer mais outro sobre Oscar. E como... Comentei hoje no episódio alguns filmes que a gente citou hoje, enfim, são grandes vencedores do Oscar, mas na realidade são filmes históricos do cinema estadunidense e mundial, né? o Poderoso Chefão, Lara Cetacente, são filmes, assim, completamente marcantes, que com certeza foram elementos cruciais no meu e para o meu definição pra sua, de... pra
0: sua formação como cidadão né Beth
1: isso como cidadão não só como <risos> como apreciador do cinema como cidadão <risos> mesmo Porque é um elemento essencial para todo todos todo que querem se tornar cidadãos conscientes cidadãos a é foda cidadãos <risos> conscientes <risos> foda. e assim quem sabe como é que vai ser premiação mais já tá garantida aí cobertura cinema 40 graus nosso
0: nossa, a gente criou esse podcast só pra isso tá, tá, A que não vai ter cobertura Vai ter vai trânsito Você pode assistir pelo Super 8, pelo Pipocando ou pela gente Se você não acha pela isso. gente, não fala mais comigo Não fala mais comigo, é simples, é simples.
1: <risos> Aqui na é democracia não
0: Aqui não tem escolha
1: É, é verdade
0: então, era, acho, que era, acho que era isso, né Beto, que a gente tinha pra dizer hoje Era é exatamente isso então, então tu vai falar assim, valeu Bruno, valeu pessoal Agora eu tô... Tu... <risos> Não, sei agradecer a
1: todo mundo que escutou até aqui, eu queria fazer uma enquete, quem tiver hum. escutado todos os episódios do podcast, marca a gente aí nas redes sociais, que vai ganhar um prêmio, surpresa.
0: Boa! Enfim, continuem compartilhando, interagindo e até a próxima. Pois então, pessoal, eu tô até... nem eu sei o que o Beck vai aparecer para vocês, então eu, se fosse você aí que é nosso fãzaço assíduo que assistiu, assistiu não, né, ouviu? todos os episódios manda aí a mensagem na rede social marca a gente fala levanta a mãozinha e grita assim pro céu eu eu eu, eu. a gente vai notar você e, e pra a gente saber qual é o prêmio do Beto porque senão eu vai eu vou falar Beto eu escutei tudo e eu quero saber então <risos> <risos> pessoal a gente vai ficando por aqui se não corta se despede eu sou o Bruno fui